0: Bienvenidos a Valientes. Hoy tengo la fortuna de tener a una mujer increíble. Esta mujer eh, es una mujer de ejemplo, de perseverancia, de lucha y estoy encantada de tenerla por aquí. La verdad es que para mí es un honor y un privilegio que esté aquí conmigo. Ella nos va a estar contando su experiencia como maestra como maestra rural, todas las experiencias que esto le ha traído. Hola, Reme, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal, Soraya? Este, muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú?
0: Súper bien, súper contenta de escucharte y que vengas a platicarnos un poquito de tu experiencia. A ver, cuéntanos un poquito, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas?
1: Pues, este... Soy licenciada en educación preescolar del medio indígena. Eh, pues tengo ¿qué será? bueno tuve la, el privilegio de poder este, estar trabajando cubriendo interinos en eh, primaria indígena y pues obviamente haciendo prácticas o servicios sociales en CONAFE en dos pre preescolares y pues es a lo que me dedico
0: Súper, oye, a ver, ¿cómo, ¿cómo llegas a CONAFE? Y cuéntanos un poquito qué es CONAFE para la gente que no ubica muy bien, ¿qué es?
1: Mm, bueno, este CONAFE es una institución donde brindan educación a las comunidades más lejanas donde SEP no llega. Entonces, ahí eh, eh, CONAFE, pues, se incluye dentro de, de la comunidad, te podría decir, y capacita a este, jóvenes para que vayan a ofrecer el servicio educativo. Eh, yo conocí, uh, más bien tuve la oportunidad este, de estar en Conafe porque eh, en la escuela en donde yo estaba estudiando la licencia pues varios compañeritos estaban este, trabajando o más bien dando servicio en CONACE. Entonces a mí me llamó muchísimo la atención esto también. Y ya este, lo más chistoso es que, mira, yo soy del estado de Querétaro, de un municipio de Querétaro, y la escuela en donde yo iba está en San Juan del Río, es una UPN, una universidad pedagógica nacional. Entonces, pues... Yo la verdad no me asqué al CONAFE de aquí, de Hidalgo, sino me dio la oportunidad de una compañerita de poderme inscribir allá en el CONAFE de, de, de Amialco, que pues, se llama el municipio. Entonces, pues ya yo decido este, ir a igual a, a dar servicio social en las escuelitas y pues ese fue como mi primer acercamiento para trabajar con, con los pequeños. Estuve en una comunidad que se llama La Muralla, y en esta comunidad, este, pues, era bidocente. Bidocente quiere decir que, pues, habían dos, dos, dos docentes, dos maestras trabajando ahí. Y, pues, estuve trabajando con niños de primero y segundo grado. Realmente fue una experiencia súper bonita porque... Eh, pues el trabajar con los pequeños el que pues no sé te den como todo, todo ese amor de, de los niños el que tú puedas mm, transmitir este, también ese cariño o nuevos conocimientos o valores, forjar los valores el convivir con ellos es como no sé, es un amor como muy sincero y creo que no, yo puedo considerar que no hay ningún docente que no se encariñe con sus alumnos mm, qué bonito
0: oye antes de pasar como ya a hablar de tu experiencia cómo entra uno a Conaf
1: um, pues la mayoría de los que entramos este pues se nos hacen la invitación para pues para poder ir a dar este el servicio como tal, el servicio educativo a las comunidades pero obviamente nos capacita eh, pues hay como, me parece un, una, unas semanas de capacitación antes de que tú ya te enfrentes como tal al nuevo contexto y así pero este las comunidades sí son retiradas, el programa digamos como tal de CONAF es de que te capacitan después te llevan a la comunidad eh, los padres te apoyan se podría decir con la alimentación y pues, con el hospedaje hay comunidades donde te quedas este, en las escuelitas o que una familia cueste el hospedaje o bien que ya hay como un lugar adaptado para para eh, con el... Pero este te digo, los papás se hacen responsable de, de tu alimentación, porque eso es un apoyo para, pues, para los que eh, están en servicio. Y también hay como ciertas reglas, una de las cuales era que no podías salir de comunidad, al menos que, que alguien de CONAFE te, te citara o así. Porque, pues, como los papás se hacen responsable de ti, pues no, no, no puedes salir de comunidad. Y, ¿qué otra cosa te puedo contar de Conace? Este, cada cierto periodo sigues recibiendo capacitaciones de ellos. Posteriormente, a que ya termines como un ciclo escolar dando tu servicio, te haces acreedor a una beca. Y, obviamente, esta beca es para que tú te termines de, de pues termines de estudiar o no sé a lo mejor quieres algo a capacitarte en algo pues ya ese apoyo pues ya te sirve para eso de okay. esa manera es como Conafe apoya a sus jóvenes y como motiva a que pues vayan a dar el servicio social
0: y desde un principio te dan algún tipo de sueldo, algún apo a, apoyo económico o solo es como esto de las comidas, el hospedaje.
1: Sí, sí te dan un apoyo, pero es como para los viáticos se podría decir. Este, te lo dan mensualmente. Okay. Ahorita la verdad no te sabría decir cuánto, cuánto, cuánto dan. Pero sí, sí, la verdad es que sí recibes eh, el apoyo, pero es mensualmente. No okay. es un apoyo, no es como una paga como tal, no, este se le maneja así como un
0: apoyo. Oye, qué interesante, ¿y cómo es la experiencia de vivir en una comunidad diferente a la tuya? Y vamos, que tienes que estar ahí mucho tiempo, ¿no? O sea, tienes que estarte lleno en la comunidad.
1: Pues, la, la experiencia es muy agradable porque porque convives con, la con las familias de pues de tus pequeños hay muchas comunidades donde pues las mismas familias como te digo se hacen responsable de tu alimentación pues ya con mucho gusto hacen la invitación de ah maestro este acompáñenos a comer o por ejemplo en la cena y pues convives hasta con digamos que con más personas este del núcleo familiar de, de, del alumno se podría decir ya no nada más es con el alumno y la mamá sino que ya a lo mejor que con el abuelito que con el primo y así porque las familias son como muy muy humildes y como que respetan mucho a, al docente Oye mm. qué bonito. Eso es como lo bonito porque pues te empiezan a contar también de sus, de sus historias y la comunidad, tanto de la historia familiar y todo eso. Y pues, tú vas aprendiendo mucho de pues de dónde estás, tu nuevo contexto en donde ahora eres incluido tú también.
0: Qué, qué padre, qué interesante cómo va, eh, pues cómo te van integrando ¿no? a la familia cuando no eres parte de la familia, pero ellos te hacen parte de, te tratan como de la familia
1: yo creo que esa es la experiencia más, más bonita que te llevas tú como este, instructor comunitario se le llama este pues sí, porque algo muy cierto que tú acabas de mencionar cómo es que te, te incluyen a la familia, eres como un nuevo integrante y te arropan así bonito porque Tú llegas solo, ¿no? Tienes que irte solo a la comunidad. Tú llegas nuevo, no conoces a nadie. Y eso es como la alegría que te da cuando ya este, llegas y ves que las mamás te reciben con, con atenciones y así. Y pues finalmente que también a la hora como del recreo, de que le llevan el almuerzo a sus pequeños, pues ya que los pequeños se acercan contigo y también como que te comparten eso de... Y pues que las mamás también ya llevando el lunch, pues comparten o ya llevan algo destinado para, para, para el instructor. Y es una experiencia muy, muy bonita porque pues es un contexto muy, muy diferente a las comunidades, a una zona este, urbana. Las familias son muy diferentes. No, ay, me,
0: gusta, me gusta cómo lo cuentas y... Y la calidez que transmites a través de la historia. Y bueno, ¿y cómo ya decides eh, tu profesión? ¿Decides ser
1: eh, profesora? Pues creo que la decisión de ser profesora siempre ha sido desde que era muy pequeña. Mm. Mis hermanas también me lo recuerdan, decían que yo siempre, eh, no sabía leer, era muy pequeña, pero yo siempre estaba con el libro así y según yo estaba leyendo, y que tenía alumnitos y así. Entonces ellos, ellas siempre me recuerdan eso y dicen, ay pues sí, lograste ser maestra. Y yo, ¿por qué? Y ya me cuentan, ¿no? De, de cuando era muy pequeña. Pues yo termino mis estudios de preparatoria y decido inscribirme a una normal y pues por ciertas circunstancias, en ese año, no pude este, proseguir eh, esa, esas metas. Un año, un año después, pues ya me encuentro con la posibilidad de poder ingresar a una UPN, en la UPN de donde fui egresada, y esta se encuentra en San Juan de Río. Entonces, este, pues ya tomo la decisión de irme para allá, eh, pedir más información y, pues, me inscribo, me inscribo. Entonces, yo estuve trabajando, haciendo otras cosas no relacionadas a la docencia para, pues, pagar mis estudios. Eh, siempre admiré como al, a, a las maestras que tuve, ya sea de preescolar, primaria y secundaria. O sea, a mí me tocaron buenas maestras, entonces yo creo que eso fue también que encaminó este, mi carrera a la docencia porque dije, ay no, pues cuando sea docente yo me gustaría ser como ella entonces pues tomaba como siempre lo bueno de todas las, las maestras que, que, que tuve durante eh, eh, pues mi, mi escolaridad, se si podría decir entonces este, pues ya, estando yo ya teniendo la oportunidad de empezar la carrera pues le eché todas las ganas que pude pues para concluir y pues te digo, estuve trabajando, eh, entre, entre semanas trabajaba y los fines de semana ya me iba a la escuela. Era este, clases eh, semiescolariz semiescolarizados se les llama, porque solamente eran los fines de semana. Y así estuve yendo cuatro años y medio y terminamos la carrera.
0: ¡Qué padre! ¡Qué bonito! Y aparte, ¿qué historia tan linda de superación que no te impidió nada estar cumpliendo tu sueño?
1: Pues yo creo que los límites nos los ponemos cada uno de nosotros. Yo eh, decía que en un primer momento si me hubiera quedado en la normal en aquel entonces cuando pues hice el examen de admisión y no quedé pues yo digo que por algo pasan las cosas que finalmente sabía o ya estaba como escrito no sé que yo tenía que como estudiar de otra manera pues como para valorar más y sentirme más satisfecha con todo lo que estoy logrando conmigo misma eh, yo desafortunadamente no provengo de una familia donde pues mi papá es jornalero, entonces con el trabajo que, que él hace de trabajar en el campo, pues no, no tenía como la posibilidad de seguirme apoyando en mis estudios, entonces pues yo decido en que sí quiero terminar una carrera y que pues obviamente me va a costar pero pues cualquier sacrificio iba a ser bueno para pues para terminar esa meta que yo me había propuesto. Entonces, pues así estuve trabajando, echándole muchas ganas y siempre con el apoyo y la motivación de, de pues, la gente que me rodeaba, eh, entre ellos, pues, mis amistades. Realmente eh, tengo amistades que, pues, ya son más grandes, entonces siento que eso hace a que Reme se convierta como un poquito más madura y ya sepa cómo tomar ciertas decisiones y decir, bueno, si quiero lograr terminar una carrera, pues voy a tener que hacer ciertos sacrificios, como pues trabajar y estudiar, trabajar y estudiar.
0: Qué increíble, remete escucho. Me da tanta alegría escuchar historias como las tuyas de superación, de esfuerzo, y que como tú lo acabas de decir... Que no hayas tenido límites Sino que te hayas creado tu propio camino Y sobre ello hayas ido por tus sueños, por tus metas Me, me, me da mucha alegría y sobre todo mucho orgullo por ti Oye, y bueno, ya que te puedes graduar eh, Y empiezas a trabajar en una escuelita ¿Cómo es el día de una maestra en una escuelita rural?
1: Pues... Les voy a contar eh, cómo fue mi experiencia ya como tal. Tuve la oportunidad de estar cubriendo interino en una primaria. Esta primaria se pues, encuentra en un municipio que ya es tierra del estado de Hidalgo, se llama Pacula. Eh, es una primaria bidocente. Eh, hay igual dos, dos únicos maestros que trabajan, se trabaja multigrado, multigrado quiere decir que va, eh, un docente abarca diferentes grados y como éramos dos y era primaria, entonces un docente tenía que abarcar primero, segundo y tercero y el otro cuarto, quinto y sexto. Ah, yo estuve trabajando... Esos dos ciclos escolares, eh, primero, segundo y tercer grado, o sea, trabajando con los más pequeños. Ese es como, como muy fuerte, los más pequeños. Pues la jornada laboral iniciaba de 9 a 2 de la tarde. El docente, pues, obviamente tiene que levantarse, pues hacer como preparar, su desayuno y todo eso y después pues dirigirse a la escuela siempre darle como la bienvenida a los pequeños ya que este, eso es una forma como de tener una buena comunicación con los pequeños y de motivarlo posteriormente pues hacer todas las actividades que ya haya planeado el docente para durante todas las clases y pues al, al receso lo que me llama mucho la atención de esta escuelita fue que todos los niños de ahí practicaban básquetbol y ajedrez. Obviamente esto fue porque el compañero con el que trabajaba es un profesor muy bueno teniendo esta, esta habilidad de jugar ajedrez y el básquetbol, entonces Hace a que sus actividades recreativas de los pequeños también sean, es, sean esos deportes. Y pues la mayoría de los niños aprenden, aprenden a jugar básquetbol, a jugar ajedrez. Y es como una motivación para ellos. Puedo percatarme que, que era motivación para ellos porque deseaban ir a la escuela aparte de ir a pues a aprender, también iban a, pues no sé, a hacer como sus retas en el básquetbol o en las partidas de ajedrez. Posteriormente, pues ya termina el, el lapso del recreo, regresamos a las actividades eh, de, del docente y de su programación y todo eso. Y regularmente en las comunidades nos encontramos con el problema de reservo educativo yo pues me encuentro con eso yo estoy trabajando y pues yo como docente o no sé si soy siempre buena persona siempre digo me pongo me propongo metas y digo ah pues si en mi escuelita hay niños que tienen rezago qué voy a hacer yo como docente para a lo mejor no este, quitar de lleno el rezago educativo que hay porque pues un docente puede estar durante un ciclo escolar en una escuela y puede que lo cambien al siguiente ciclo escolar lo muevan a otra institución entonces dije mi meta va a ser que al menos esos pequeños que tengan rezago pues tengan un, un avance yo programo dentro de mis actividades este, poder apoyar a los niños después del horario laboral eh, no sé quedarme una hora más con pues, los pequeños detectados que ya tengan ese rezago. Finalmente, pues sabor ese tiempo con los pequeños y siempre me quedaba más tiempo haciendo mi planeación o bien este, haciendo mis ambientes. Los ambientes son como, por ejemplo, los números para los pequeños. Las vocales o el abecedario, eso se llaman ambientes en la escuela. Y posteriormente, pues ya, no sé, eran como las 5 de la tarde y siempre era como la última en salir de la escuelita y ya irme pues a casa a descansar. Así es como la rutina de, de un docente, o no es sé de la mayoría, pero de, de la que yo estuve haciendo.
0: Ay, Remy. y cuando ya te vas a este tipo de escuelitas, te trasladas al lugar y ahí pues resides, ¿no?
1: Mm, pues sí, como son comunidades lejanas, entonces eh, la verdad es que yo estuve súper afortunada en llegar a esa comunidad porque esa comunidad ya tiene un lugar establecido para los maestros se les llama la casa del docente. Entonces, pues llego, me dicen, esta es la casa del docente, aquí se va a quedar y pues me, me dan un espacio, ¿no? Un partito donde, este, después ya uno interactúa con, con los docentes de los otros niveles. En este caso había preescolar y había telesecundaria, entonces se conviven. Ahí este, todos los, los docentes conviven ahí Y pues sí, nos tenemos que quedar Porque pues para salir de la comunidad mmm, Solamente si teníamos carro Pues podíamos salir O si queríamos salir en el transporte público Pero ahí nada más había una combi Que salía para Simapán Que era la comunidad más próxima eh, Salía a las 7 de la mañana o bien, si tú querías entrar a la comunidad, tendrías que llegar a Simapán y ya de Simapán pues trasladarte para allá en el colectivo. Y llegabas como a las 3, 3 y media de la tarde a la comunidad. Pero si era como de, o de plano, tendrías que contratar un transporte porque no, no, no había cómo llegar a la comunidad si no era por un transporte personal, así un vehículo particular o el colectivo.
0: Oye, Remy, eh, ¿te das cuenta que describes a las comunidades como un lugar muy cálido y como un lugar muy organizado?
1: De verdad, o sea, te sorprendes el ver cómo es que en las comunidades se pueden organizar tanto para cosas escolares como para su mismo contexto. Eh, ahí, por ejemplo... Las madres de familia siempre muy participativas, muy colaborativas, obviamente siempre para el bienestar de sus pequeños, pues de los convivios, que de las faenas, todo eso muy, muy bien organizado. Y como dices tú, la gente muy, muy cálida, siempre, siempre, este, pues apoyando a los docentes. Creo que esas son las experiencias más bonitas que te puedes llevar tú como docente. El tener esa buena comunicación con los padres de familia, pues para que tú te sientas parte de la comunidad y te sientas bien trabajando en, ese, en esa comunidad.
0: Sí, y qué, qué increíble que te haya tocado como esta parte de, de vivir en una comunidad, de dar clase en una comunidad y que te haya ido tan bien, sobre todo porque las personas te hicieron parte de esa comunidad también. Oye, ¿te gustaría como mencionarnos qué ha sido lo más gra gratificante de todo este proceso?
1: Pues, yo creo que en mi persona lo más gratificante es, puedo encontrar Siempre va a ser como el logro de los aprendizajes esperados de tus pequeños. O sea, te emociona tanto que tú veas que, que tu niño ya aprenda a leer, que tu niño ya sepa hacer ciertas operaciones matemáticas o de poderse desenvolver más, porque pues los niños, cuando tú eres nuevo también para ellos, pues realmente algunos son tímidos hay quienes por naturaleza pues no, pero hay quienes sí, porque tú eres un, una nueva persona que apenas te va conociendo y si tú le das esa confianza pues ya lo, logra desenvolverse mejor y todo eso, pero sí yo creo que la, la gratificación más, más hermosa es poder ver que tus niños vayan adquiriendo todos esos aprendizajes que tú les vas dando, les vas compartiendo. Sí, eso ha sido de lo más bonito porque justamente recuerdo mucho eh, una pequeñita que aún no podía leer y ella siempre decía, que no puedo, maestro, que no puedo. Y yo así de, no, es que no debes de decir que no puedes, todos podemos, tú vas a poder y así. Termina el ciclo escolar con ella, al siguiente ciclo escolar. Llega su hermanito con nosotros Entonces la niña ya había avanzado un poquito No así como yo quería Pero ya llevaba un avance En el aprendizaje de la lectura y la escritura Se incorpora su hermanito con nosotros Ahora su hermanito es de primero y ella de segundo Llega el hermanito con nosotros Y me dice lo mismo No es que yo no voy a poder este, No puedo leer Y así siempre entonces ahora su hermanita le decía, no, es que tú sí vas a poder, todos vamos a poder. O sea, como que repetían lo mismo que, mm. que, que yo. Y después de terminar pues, el ciclo escolar, pues ya la niña este, empieza a leer, no tan fluido, pero ya empieza a leer por ella sola. Y ya ella emocionada también me dice, ¡Ay, maestra ya vio, ya puedo leer, muchas gracias! Y yo, sí, ya, o sea, es tanta la emoción que, que te da, que no sé, no, no sé cómo explicártelo ahorita, pero sí es muy, muy bonito. Pues como lo
0: explicas, se escucha maravilloso, y sobre todo porque viene de una alma muy bondadosa como es la tuya, te has dado cuenta de, de cuántos niños y niñas has tocado en el aspecto de que pueden confiar en ti y que has estado cultivando esa semillita para que esos niños en el futuro sean profesores, doctores, lo que quieran ser y se lo deben a ti, a tu vocación, porque no todos tienen esa vocación de enseñar y tú lo haces con el corazón y con el alma
1: pues créeme que hoy en día sé que todavía tengo áreas de oportunidades pero pues yo creo que muy cierto lo que dices, uno como docente siempre tiene que tener como como esa visión de que pues nuestra labor es muy importante. Entonces, el que nosotros podamos estar viviendo con esos pequeños, pues es de suma importancia también de que los motivemos para que pues ellos se propongan metas y sean como siempre mejores personas, obviamente para la sociedad y que pues su contexto también tenga buenos ciudadanos y así.
0: Me encanta tenerte aquí hoy, la verdad es que Qué bueno que hayas aceptado a platicar tu historia platicar un poquito de lo que haces cada día y casi para terminar te gustaría dejar un mensaje para los valientes que hoy te escuchan
1: pues solamente me gustaría compartir algo que ya mencioné que cada uno de nosotros se pone los límites que uno quiere yo creo que a este mundo a triunfar entonces los límites nos los ponemos nosotros mismos y eso Re sería
0: muchas muchas gracias por um, estar hoy en el programa la verdad es que eres extraordinaria todo mi respeto y admiración para ti tienes un corazón enorme mil, be mil bendiciones para ti y para todo lo que emprendas de ahora en adelante
1: pues me siento muy dichosa el, el haber sido contemplada para Valientes, la verdad muy afortunada de poderles compartir un poquito de pues de mi historia ¿no? y de, de la experiencia que he tenido como docente en comunidades rurales. Eso es un poquito de lo que se pueden encontrar en las comunidades, aunque no sea uno. Creo que en las comunidades siempre vas a encontrar a personas muy buenas, bondadosas, donde siempre te van a recibir con los brazos abiertos y siempre van a mostrarte como lo mejor de ellos. Y pues muchas gracias por, por hacernos la invitación y poder compartir con ustedes un poquito de lo que es la profesión ser docente.
0: Eres extraordinaria, que pases bonita noche, bye bye.
1: Hasta luego, un gusto.